0: 你知道漠河舞厅吗？二零一九年，歌手刘爽去漠河县采风，在一个地下舞厅看见这样一幕场景：其他人都在舞池成双成对地跳着交谊舞，一个老人却在那里独舞。这位老人名叫张德全，在他的舞步里藏着一个永远无法圆满的故事。
1: 极光出现的村落，也没有见过有人在深夜放烟火。晚星就像你的眼睛，杀人又放火。你什么都没有说，夜风惊柔，我。三千里，偶然间。
0: 上世纪六十年代，张德全出生在漠河。漠河是我国最北部的边陲小城，地处大兴安岭地区。那里冬季漫长，每年大约有半年的时间都在飘雪，春天一闪即逝。大自然仿佛有条看不见的皮鞭，你刚想撒欢呢，却不知怎的又被他鞭打。听说在那里生长的人，骨子里。都有一种苍凉感。也正是在漠河，长大后的张德全遇见一个女子，她唤她康氏。八十年代的青年有着自己特有的浪漫，张德全带着康氏去北极村欣赏壮美的极光，看着她的眼睛泛出泪花。他俩在静谧的森林里奔跑，任由树叶摩挲青春的脸庞。1983年，张德全和康氏结婚。漫天大雪里，爆竹喧天，人们笑意盈盈地见证他们的婚礼。康氏喜欢跳舞，但在那个年代，整个漠河县没有一间舞厅，去哪跳呢？张德全借助工作的便利，获得一把进入单位仓房的钥匙。冬天的夜晚，小镇的人们已早早入睡，这对夫妻的浪漫却刚刚开始。在那个对着杂物的仓房，橘黄的光线氤氲出温暖，空气里弥散着谷物粉末的味道。张德全和康氏犹如两只翻飞的小鸟，在舒缓的旋律里尽情翩鲜。自那以后，他俩便常常在无人的夜晚，悄悄来到仓房，快乐起舞，自成天地。时至今日，漠河县的许多百姓提起当年的大火，仍用“天火”来形容。一九八七年五月六日下午，火从古莲林场起着，次日中午以后，狂风呼吼着，将大团大团的火焰高高的抛向天空。扔过一百多米宽的大林河，狠狠砸向对岸的树林，最终点燃漠河县城。顷刻间，拥有四万多人口的漠河县变成火海，家家户户的电器接连爆炸，街上挤满了逃难的人流，哭声、喊声、汽车喇叭声响成一片。那惊心动魄的场景，犹如世界末日。足足烧了二十八天，一共造成一百零一万公顷森林受害，五万多人受
2: 灾，二百一十一人丧生。那个爱跳舞的女子康氏，也不幸葬身火海。火灾发生时，张德全
0: 正在外地，等他赶回漠河，整个县城已经一片狼藉。被烧焦的断瓦残垣，被大雨浇透的乌梁椽木，四处传来的凄惨哭声，让他恍若置身地狱。许多残骸已无法辨认，张德全没有见到妻子最后一面，便天人永隔。
2: 康氏死后
0: ，张德全一直住在漠河，没有离开过。他静静地守在与康氏相爱的地方，没有再娶
2: ，亦无子女。一天天，一年年，岁月速朽，人间荒唐。他对她的爱，却固若金汤。曾经共爱的舞蹈。是他打开记忆闸
0: 门的钥匙。往事涓涓流淌，橘黄的灯光下，谷物的芳香里，年轻女子蝶舞翩翩，裙裾飞扬。三十多年过去了。漠河的面貌有了很多改变，但是这些年漠河的经济并没有发展的很好。很多青年外出闯荡后便不愿回来，一些条件不错的老人也搬去了南方，街道渐渐清冷
2: 。2018年底，就在两人曾经
0: 共舞的仓房附近新开了家舞厅，那是漠河县城唯一的舞厅。他位于一个不起眼的半地下室。每天下午四点，小城暮色四合
2: ，舞厅灯光亮起。天寒地冻里，人们来到这里，就着音乐双双起舞
0: 。张德全也来了，他不找舞伴，静静独舞。他毫不在意他人的眼光，只沉醉在自己的节奏。他的舞姿
2: 有一种奇妙的魔力，带着八十年代特有的质感。他的每寸舞步
0: 里，都有他和康氏的回忆。在征得张德全老人的同意后，歌手刘爽把这个故事写成一首歌，起名《漠河舞厅》。有时我真的抱有侥幸。你或许成功逃生，去了东边的森林，在那里搭建了溪流和青苔，化身为鹿，尽情舞蹈。你知道平如美堂吗？这个故事的主角饶平如是一名抗战老兵。九十多岁的时候，他忽然成了网红。
3: 一九二二年
0: ，饶平如出生在江西南城县的一个大家族，从小家境优渥。他的祖父是光绪年间的进士，父亲是律师，母亲贤良淑德，饱读诗书
2: 。一九四零年，饶平如读高二，当时
0: 正值抗日战争时期，南昌已经沦陷，保家卫国，匹夫有责。平如在征得父母同意后，报名参加了黄埔军校。平如就读黄埔军校期间，他的母亲在家中病逝。毕业的时候，其他同学都去往装备优良的部队，平如却选择离家比较近的驻扎在江西永丰的装备并不精良的国民革命军第一百军，因为他想在正式上场打仗前，先回趟家拜祭母亲。这样，即便日后战死沙场，也无遗憾了。常德会战、衡阳会战、湘西会战，说是九死一生，也不为过。年轻的平如心无挂碍，在战场上，即使完全暴露在敌人的火力中，即使看着身边的战友纷纷倒下，他也照样无所畏惧。1946年，平如从部队回来，那时抗日战争已经结束，父亲张罗着要带他相亲。此前。家里曾给他介绍过好几门亲事，但平如都不太称心，都一一婉拒了。这回，父亲带他前往江西临川的毛家，去见毛家的三小姐毛美堂。饶家和毛家是至交，和饶家一样，毛家也是大户人家，家境殷实。毛家三小姐毛美堂秀丽聪慧，活泼大方，追求者很多。那天，平如走到毛家的天井，忽见西边正房小窗正开，在一眼望去，恰见一位面容姣好、年约二十的小姐在窗前借着天光揽镜自照，左手拿了支口红，在专心涂抹。他没有看到我，但我心知是他。天气很好，熏风拂面，相谈甚欢。平如的父亲掏出准备好的金戒指，交给美堂父亲。美堂父亲把戒指套在女儿手上，两个青年就这么订了婚。那年，平如二十四岁，美堂二十一岁。接下来的几天，平如住在美堂家里，两人一起看照片，一起逛街，一起坐在湖滨公园的长凳上轻谈。平如很害羞，说不出“我爱你”这样的情话，怎么办呢？他想出一个办法，他给美棠唱了首英文歌。Oh,
1: Rose Marie, I love you. Of you. my...
0: 美棠一听就懂了。也大方的以歌声应答。美好的日子过得飞快，一晃眼，平如的假期就快结束，他得重回部队。那天在江边告别，两人都红了眼眶。美堂掏出一叠照片送给平如。爱一个人时。心里的那份甜蜜是无论如何都藏不住的。回到部队后，平如乐呵呵的把美堂的照片分发给战友们看，之后两人经常通信
2: ，互诉衷肠。渐渐的，平如的心境
0: 悄然变化，这个曾经浴血战场、天不怕地不怕的铁血男儿，竟然变得柔肠百转。他开始认真考虑起和美棠的将来，担心起在复杂的时事下，两人可能面临的种种意外
2: 。一九四八年夏天，平如厌倦了内战
0: ，他离开部队，回到南昌和美棠完婚。那天在江西大旅社，平如和美棠举办了西式婚礼。美棠穿着白色婚纱。平如穿着美式卡其步军便服。证婚人是钱穆的岳父，时任江西省政府主席胡家凤。婚礼结束后，这对新人在礼堂门口合影。婚后的生活幸福甜蜜，茶余饭后或是亲友聚会，美棠会把报纸卷成圆筒，快乐的唱起《花好月圆》。满场飞，平如则吹起口琴，为爱妻伴奏。几个月后，小夫妻打算去贵州，投奔一位故交，在那儿寻一份差事。那时我们很年轻，身上还有些钱，不知道未来人生的艰辛。有次他俩偶然进入一家饭馆，饭馆的装潢别具野趣，饭菜分量超级大，两人大惊小怪了一番。还有一回住店时，两人向店家要求。坚持要住一间四四方方的房间。那时候年轻嘛，现在想想都觉得好笑。就住一个晚上，不是方的又有什么关系呢？ 1949年5月，平如和美堂到达贵州安顺。平如在安顺公务总段当雇员，夫妻俩住在职工宿舍。这个宿舍由亭子改造而成，四面开口，房间小的只容得下一张木板床。每逢下雨，四面都噼里啪啦作响；打雷刮风的时候，整个房间更是要塌掉一般。在街上算过一命后，平如和美堂决定重回江西老家。岂料到了老家，还是一样经历了无数挫败。开了个切面铺子，却被人偷了切刀。卖干辣椒，生意出乎意料的好。后来才发现，原来没有把盘子的重量除掉，傻乎乎的做了好长时间亏本生意
2: 。那时他们的第一个孩子已经出生，什么
0: 都要用钱，日子很难。不过尽管如此，平如和美堂依旧相亲相爱。走到哪里都是手挽着手。当然，偶尔也有争吵，有回吵着吵着，平如发起脾气，摔碎了一个热水瓶。美堂见状，别过脸，哭出了声。平如自知不对，便主动过去拉美堂的手，美堂扑哧一声笑了。一九五零年，平如和美堂把家安在了上海。平如在舅舅的帮助下，进了上海一家大医院工作，还兼职做着出版社编辑，每月的收入一共有两百四十元，相当丰厚，总算
2: 不用再为生计发愁了。那些年月，
0: 平如每天按时上班，美堂则在家里打点。闲暇时，夫妻俩会带着孩子们看电影。跳舞、画画
2: ，小日子过得充实而欢喜
0: 。倘若能一直这样过下去，该有多好！可是上天总是极度圆满，总要在人们享受幸福的时刻，狠狠压上那只翻云覆雨的手。一九五八年，平如突然被打成右派，被通知即刻下放到安徽六安。平如被带走的那天，美堂和孩子们抱头痛哭。很难想象，这样一位曾经活泼爱美的大小姐，将怎样面对命运的巨变。在那个云谲波诡的年代，多少人明哲保身，甚至不惜主动揭发。人事科找美堂谈话，劝他与劳教分子划清界限，开始新生活。而平如也怕美堂受到牵连，主动提出离婚。可无论别人怎么劝，美堂都是这么一句铿锵有力的话：“我知道这个人是怎么一个人。”美堂给远方的丈夫寄去一张照片，照片上美堂浅笑，五个孩子围在身旁。照片后面写了几个字。
2: 平如，你看我们不是很好吗？实际上，那些年的生活难道不能再难？在安徽，平如干着重体力活，有时
0: 推个土要走上百公里，每顿饭都很难吃饱。我无非就是劳动，但是每堂却要面对种种具体的问题：孩子们读书、就业，甚至结婚。样样都是问题，五个孩子乘以五
2: 。是的，在上海美堂的日子极其艰难，他天天为钱发愁，不得不出来打杂工。月饼厂、职场、富英
0: 旅社，他都去干过活。延安东路的上海自然博物馆招工的时候，他也去了，三十斤一袋的水泥
2: 。她硬着头皮扛。有时
0: 急需用钱，又找不着人借，就只能变卖自己的首饰。有对金镯子，本想留给女儿做嫁妆
2: ，可是生活所迫，不得不卖。晚上，美堂把镯子戴在女儿手上，一觉醒来后再把镯子取下，女儿也算戴过了。
0: 纵使这般艰苦，美棠心里依旧念着平如。她从孩子们那里硬省下半包糖寄给平如。平如收到糖后，小心翼翼地用手绢包起来
2: ，藏在枕头下，想家的时候就吃上一块
0: 。有回平如因为营养不良而全身浮肿，美棠得知后费了好大劲，省下了一瓶鱼肝油给寄了过去。日日思亲，唯有陇头音信。与平如的长期通信，是美藤最重要的精神支柱。一千封信串起了二十多年八千个朝朝暮暮。美藤有一支金笔尖的钢笔，最后写的笔尖都磨掉了，只剩两块铁皮。6月5号端午节了，我们每人配给一斤半糯米。准备全部用来包粽子。我们去年没包过。毛头在医院实习，要每天向别人借手表。孩子们大了，各有打算，家里又一无所有
2: 。来信和十元钱都收到了，由于做临时工，一点空都没有。有时
0: 美堂也会在信里发脾气，我很气你。我很生气，我越写越气。之后便气得不写了，一
2: 两个月后才又提笔。平如每年一次的探亲是
0: 全家人最盼望的时刻。前十年没有条件，回家看看都不容易；后十年在每次回家前，平如都要向别人借三十块钱。把在上海买不到的东西一一买好，糯米、麻油、瓜子、花生米、芝麻、黄豆、咸鹅、鸡蛋等，总共120斤左右。那时上海还是配给制，买不到这些干货，因此我在安徽尽量买，多买点。我要做一个星期的准备工作，早上天一亮就出发，坐火车到上海。再花两个多小时走到家，到了家门口喊一句“快来快来”，小鬼们就立即出来接我。平如到家后，一家人灯火融融的吃起团圆饭，孩子们兴高采烈的品尝平如带回来的干货，美堂唱起歌，平如吹口琴伴奏。二十多年过去了，转眼到了一九七九年，改革开放的春风吹拂大地。平如被撤销处罚，回到上海，恢复了原有的工作。一家人终于团聚，美堂非常高兴。那年，平如五十七岁，美堂五十四岁。孩子们都已经成家立业，孙子孙女也相继出生。老两口每天早晨去菜场买买菜，回家后一起剥剥毛豆。晚上，平如在书桌前看书，美堂坐在床上教孙女儿唱歌。日常的烟火气里，是普通人的幸福安宁
2: 。
0: 然而，好景不长，才团圆没几年，平如就病倒了。过去常年累月的重体力劳动，加上营养不良，使他得了急性坏死性胰腺炎，住进了医院。那段时间，美堂每天起个大早
2: ，熬制黑玉汤，然后拎到医院，对平如说：“快吃啊，快吃！”平如排不出大便，美堂遂以手指将硬块一一抠碎。
0: 在妻子的悉心照料下，平如渐渐康复。几年后，美堂也病了。他早年扛水泥落下了肾病，到了1992年又得了糖尿病。为此，平如画了一张大表格，把每种食物的含糖量都记了下来，督促美堂严格遵守。2005年，美堂病情加重。平如向医院的护士学习做腹部透析，并且购买了家用设备，自己在家里给美糖做透析，一天要做四次，每次要三四个小时。平如每天早早起床，为美糖做饭、洗脸、梳头、消毒、倒腹水、打胰岛素，数年如一日，从未出错。然而天不遂人愿。尽管有丈夫的贴心照料，美棠的病情还是恶化了。她的情绪变得暴躁，常常会任性的拔掉身上的管子，这非常危险。于是晚上睡觉前，平如不得不用纱布把美棠的手绑在床栏上，然后一宿不睡的盯着他。莫绑我，莫绑我呀！美棠一声声凄厉的嚎叫声，听得平
2: 如。痛苦万分。随着病
0: 情加重，美棠开始说胡话。他常常叫平如去做一些匪夷所思的事。有天晚上，美棠突然说想吃杏花楼的马蹄小蛋糕。八十七岁的平如立即出门骑车去买。可等平如往返四十分钟，终于把蛋糕买回来送到枕边，美棠却又说不吃了。还有一回，美棠突然想要一件黑底红花旗袍，平如便找孩子们商量，想要给她做一件。果然还没等做，美棠早已忘得一干二净。糊涂的美棠也偶尔有清醒的时候
2: ，此时他会叮嘱平如：“你不要乱吃东西啊，也不要骑脚踏车了。”他还会对女儿说：“你要照顾好你爸爸。”这些言语让平如感到快慰
0: ，也看到希望。可是有天，他们的孙女明明上班去了，美堂却非要说是平如把孙女藏起来了。这回平如彻底崩溃了
2: ，他跌坐在地上，嚎啕大哭。那一刻，他不得不相信，美堂是真的糊涂了，再也不会恢复了。他们一生坎坷，直到暮年才有安定的居所。但是老病相催，生命已走向尽头。二零零八年三月十九号
0: ，美藤不省人事。平如带上结婚戒指来到医院，迷流中的美藤恢复了短暂的清醒。他看了看平如，留下。最后一滴泪
2: 。平如摸着妻子的手，感受着余温渐凉。他悲痛地剪下美堂的一缕头发，扎上红线，留作念想。
0: 美堂走后，平如吃了半年抗抑郁药。他把自己关在房间，痛苦落泪。那个伤痕很不容易抹平的
2: ，在一起六十年啊，我忘不了他，对什么都没有兴趣。平如把美堂的照片
0: 挂在家里最显眼的地方，每天端详，每天擦拭。他还把美堂的骨灰盒摆在床头，
2: 想等自己百年以后一起安葬。平如翻看过往的信件，边看边感伤。遇
0: 到信上有残缺的部分，都用笔补上。有时他会到上海自然博物馆的门口坐一坐，摸一摸台阶，不知道哪块水泥是当年美堂辛苦
2: 背的。里面含着美堂的劳动
0: 。平如怀揣着美堂的照片，回到当初两人结婚合影的地方。玻璃天窗已拆毁，为阳光朗照的庭前，仍是当年携手处。平如还重访毛家故居，在美堂家的后院，他寻到当年的柚子树。从前，美堂常在这棵柚子树边拍照。平如深情地抚摸着
2: 树身，睹物思人，泣不成声。为了纪
0: 念妻子，年近九十的平如决定拿起画笔，把他和美堂的故事画下来。他买来画家们的画集，临摹创作。一张画要细细的画上三四天。四年多的时间，平如总共画了三百多张图画，这些画被集结成书，取名《平如美堂我俩的故事》。这本红色封面、装帧精美的线装书，被评为《新京报》2013年度致敬好书，并且被翻译成多国语言出版。平如被
2: 许多媒体争相报道。他一下成了网红。打开这本《平如美棠》，我俩的故事
0: ，一张张可爱的图画，有丰子恺的遗风。每张图画还辅以隽永的文字描述，夫妻调笑、亲子对话、日常物件，全都是平凡的瞬间，却透着绵密的温情和思念。在书的最后一页，印着这样一句话：“海并不深，怀念一个人，比海还要深。
3: ”在在风的的地地方方太阳。在的地方做暖阳。冷做暖是纷纷，你总只要你往后余生，风雪。